0: Este, Bueno, no, les voy a presentar al charlista, no están, yo soy el charlista, <ríe> es que como no me presentaron hoy, entonces voy a presentar al charlista, Ronald, y vuelve a entrar, ¿te imaginas? no, no, buenas noches. Para los que no me conocen, yo soy Ronald Steinford y yo soy el pastor de la viña. Bueno, solo porque les decía a quién espero venir la semana, pas la, la semana pasada, la, la celebración pasada de dones espirituales no hay bastantes que dicho pero para los que no vinieron les cuento que estamos empezando una nueva serie de charlas relacionadas con los dones espirituales y este la semana pasada estuvimos empezando con uno de los primeros dones de revelación el don de palabra de sabiduría y algunos de ustedes se podría preguntar por qué es que estamos sacando ahora tanto tiempo para como para hablar de este tema de los dones espirituales ¿Por qué será que estamos sacando tanto tiempo? ¿Por qué sacamos una charla para cada uno? Podría preguntarse. Pero yo creo que es importante que cada uno de nosotros conozcamos los diferentes dones espirituales. Y principalmente para que podamos conocer las formas en cómo Dios puede operar a través de nosotros. Yo creo que muchas veces, muchos de nosotros estamos actuando en un don espiritual. Más de una vez, a veces estamos actuando en un don espiritual y ni siquiera nosotros nos damos cuenta o sea, estamos haciendo algo que viene de Dios y ni siquiera nos hemos mira eso que yo dije, ni siquiera eso era de mí eso, eso venía de Dios ni siquiera sabíamos y yo he escuchado un montón de personas que se preguntan cosas así como, ¿será que escuché de Dios? ¿será que Dios me dijo esto este día? ¿será que Dios me ayudó para que no me pasara esto? ¿será que Dios me habló aquí acá o será ¿o será cosa mía? ¿será que me estoy volviendo loco? Yo veo mucha gente que a veces piensa eso. O a veces piensa que es como casualidad. Que hayan sentido algo específico. Y no tienen idea de lo común que es lo que muchos de nosotros no sepamos. esto, Que tenemos dones espirituales. Hay muchas personas que no, no, no creen o no saben que tienen dones espirituales. O que Dios los da. Y Dios da estas eh, herramientas, como vimos semana la, sema, la, la reunión anterior, para enriquecer para darle herramientas al pueblo de Dios. Y aquí yo quiero recordarles un poco de que los dones espirituales, aunque son herramientas y son cosas muy lindas que vienen de Dios, eh, tienen un fin, un fin específico. Yo lo, lo estuve hablando en más profundidad la, la vez pasada. Y ese fin es edificar la iglesia, edificar el cuerpo de Cristo, enriquecer la comunidad, que haya diversidad de, de acción, de dones, entonces, no es casualidad que de repente empiecen a salir personas que quieren hacer algunas cosas y otras otras. Eso es parte del, también de los dones. Dios distribuye los dones en formas diferentes. Y eso es parte importante de una comunidad. Entonces, Dios nos da estas herramientas para llevar a cabo esta, esta comisión. No, na, es imp sería imposible mover todas las cosas de una iglesia con solo el don de una persona. Es, es prácticamente imposible. Lo vimos en la iglesia primitiva cuando les pasó cuando no tenían quien repartía los alimentos. Tuvieron que poner a personas que repartieran los alimentos y todo. Y nos pasa a nosotros en el día de hoy tamb tam también. Entonces la vez pasada estuvimos particularmente abarcando algunas bases. Unas cosas básicas de los dones espirituales para que podamos entender estos temas que son tan importantes. Y empezamos a ver un, un primer grupo de, de dones espirituales o como quisimos clasi clasificarlos. Como los dones de revelación, no sé si se acuerdan. Entonces los llamamos, eh, ¿por qué los llamamos dones de revelación? Y los llamamos así porque o la, los dones de la mente de Dios o los dones de los ojos de Dios. Algunas personas les dicen los ojos de Dios, otros les dicen la mente de Dios, otros les dicen son los, los dones de revelación. Entonces, básicamente, eh, se les dice así, porque es por medio de estos dones, estos eh, tres primeros dones que clasificamos nosotros dentro de esta rama, que ahora los vamos a ver, es donde el Espíritu Santo prácticamente nos revela a nosotros cosas, eh, situaciones que son útiles para avanzar o para ganar campo, territorio en la guerra espiritual. Prácticamente eh, de eso se trata, en la que estamos participando el día a día. Entonces, son revelaciones que Dios nos da para poder participar o para poder ganar campo en, el, en, el, en la guerra espiritual. Entonces, en pocas palabras, estos dones de, de, de revelación actúan en el poder de Dios para que tengamos conocimiento, que un conocimiento o una revelación, algo que no sabíamos, se nos sea revelado a nosotros. Entonces, tener un conocimiento de algo que afecta, que está afectando o que puede afectar Algún, algún hermano de nosotros o, a, o a alguien específico del cuerpo de Cristo puede ser a cualquier persona de la iglesia o inclusive a una persona fuera de la iglesia a todo el cuerpo de Cristo entonces vimos las, eh, en forma más puntual eh, la vez pasada el don de palabra sabiduría y vimos algunos ejemplos bíblicos en el antiguo y en el nuevo testamento lo hicimos así al propio para que pudieran ver que son dones que están activos antes de Cristo y después de Cristo, Eso es importante algunas personas creen que los dones se cesaron después de, de, de la época apostólica o después de que ya el canon de la Biblia fue realizada Y ahora como los vamos a ir viendo y contando, se van a dar cuenta que probablemente eso es una enseñanza negativa. Entonces, eh, sabemos que los dones fueron dados por Dios o son dados por Dios por gracia. Son dones que Dios nos da por amor y porque Él quiere, no porque... Alberto sea muy galleta, entonces este más demasiado galleta, voy a darle el don de no sé qué, el don de sabiduría. No, no es así, no funciona así. Funciona por gracia. Dios, por su gracia y por su amor, reparte los dones en la forma como Él quiera hacia todos nosotros. Entonces, yo sí les recomiendo a los que no vinieron la semana pasada, porque hoy ya vamos a estar como muy enfocados en, en un don específico, se metan a la página SoundCloud y bajen la charla y la escuchen. Para que se puedan como conectar con, el, con, con todo lo, como la línea que llevamos, para que puedan estar con un contexto más claro de lo que vamos a estar hablando. Entonces está en la página de SoundCloud, eh, www.soundcloudslash vinaoeste, y también nosotros las publicamos en Facebook cada vez que hacemos las charlas, entonces ahí las pueden encontrar. Entonces la vez pasada pusimos en pantalla una lista específica de cómo quisimos nosotros clasificar los dones, porque esos dones no están clasificados en la Biblia. Con esos títulos que yo puse. Pues no se habían dado cuenta. ¿verdad? Si leen la Biblia no se van a dar cuenta que van a decir, bueno, vamos a ver en Primera Corintios 1 el don de no sé qué. No. Vienen todos los dones y, y nosotros para efectos de estudio los clasificamos de la siguiente manera. Entonces, los dones de revelación es los que estamos viendo ahora. Y el que vamos a estar viendo hoy es el don de palabra de conocimiento. Hoy nos vamos a estar enfocando en esos están también los dones de poder, o los dones de la mano de Dios, o del poder de Dios. Y después también están los dones de inspiración, los dones de la boca de Dios, o la voz de Dios. Y ahí vamos a ver, conforme vayamos a, llegando a las charlas, se van a dar cuenta por qué les pusimos así. Entonces, eh, hoy vamos a estar hablando específicamente del segundo don, de la clasificación que hicimos de los dones de revelación. En el que Pablo llama aquí el don de palabra de conocimiento. Y por eso así mismo titulamos la charla hoy. El don de la palabra de conocimiento Pero antes de empezar vamos a orar para que el Espíritu Santo nos abra un poco el entendimiento Y podamos eh, recibir lo que Él tiene hoy para nosotros Señores, gracias por este día Te pido para que por favor abras nuestros ojos espirituales Te pido para que quites toda barrera que nos, a veces nos, nos cega nuestra visión espiritual y abre nuestros oídos para que podamos escuchar, entender y digerir espiritualmente lo que tú tienes hoy para nosotros te pido para que tu gracia hunde hoy aquí Señor y te pido para que nos instruyas que capacites a tu pueblo Señor y que nos enseñes nuestra verdadera identidad como hijos tuyos nuestra verdadera identidad como guerreros espirituales y te pido para que hoy derrames Tú dones, Señor, las herramientas que usas para edificar el cuerpo en, sobre todos nosotros. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Bueno, entonces, para los que trajeron Biblia, pueden abrirla en 1 Corintios capítulo 12. Vamos a estar de, en el versículo del 7 al 11. Uh, la vez pasada vimos más versículos, pero vamos a estar solo desde, del 7 al 11. Voy a pedir que los proyecten ahí. Dice, a cada uno se le da una manifestación especial del Espíritu para el bien de los demás, como decíamos la semana pasada, lo repetí como tres veces. A unos Dios les, dio, les da por el Espíritu palabra de sabiduría, a otros por el mismo Espíritu palabra de conocimiento, a otros fe por medio del, espíritu, del mismo Espíritu, a otros por ese mismo Espíritu dones para sanar enfermos, a otros poderes milagrosos, a otros profecía, a otros el discernir espíritus, a otros el hablar diversas lenguas y a otros interpretar lenguas. Todo esto lo hace un mismo y un único Espíritu, quien reparte a cada uno según él lo determina. Entonces, como les dije, hoy vamos a estarnos enfocando en este don, en el segundo don de revelación. Y vamos a estar viendo durante las siguientes charlas que algunos dones son, a veces son como difíciles de clasificar. Por eso es que no quiero que pongan mucho la, la mirada tanto en la clasificación. ¿Por qué son difíciles de clasificar? Porque de ahí, cuando nosotros tratamos de, met, de, de estructurar a Dios... Nos vamos a topar que Dios no es un Dios que se puede estructurar. Es un Dios que no cabe en una cajita. Y a veces uno quiere meterlo en una cajita y todo, ponerlo en forma. Y de ahí sí, para efectos de estudio uno lo puede hacer. Pero de cierta manera nos podemos topar de que algunas personas piensen diferente a como nosotros esas clasificaciones. Y piensen que tal vez el don de conocimiento sea una cosa y que otros piensen otra cosa. Pero nosotros vamos a ver casos bíblicos y vamos a explicar por qué nosotros creemos. Que esa clasificación, como los datos la estamos poniendo, es la correcta o, el, o es adecuada, por lo menos. Entonces, lo más importante de esto, y se los digo porque puede ser que saliendo de aquí ustedes se topen después otra persona y le digan: Hey, estuvimos viendo el don de revelación, el don de no sé qué, y alguien les diga: ah, no, pero es que ese no es el don de, de, de eso, y empiecen con eso. Entonces, por eso es que les estoy, les estoy diciendo eso para que sepan, por lo menos, cómo contestar, <risa> con, cómo, cómo tener en contexto lo que estamos haciendo y lo que estamos estudiando. Entonces lo más importante no es tanto clasificarlos, sino saber que existen y saber que nosotros se nos han sido dados, se nos dan, da, se nos dan a cada uno de nosotros en formas diferentes. Entonces también la idea es que podamos ver, ver algunas formas en cómo varias personas de la Biblia los experimentaron y cómo porque si vamos a, nosotros nos basamos en la Biblia, entonces vamos a ver en la Biblia cómo personas experimentaron estos dones en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Y cómo vamos a ver también, cómo nosotros el día de hoy también los podemos experimentar. Yo les voy a contar un par de ejemplos que yo tengo personales. Entonces, si volvemos al, al versículo 8 del pasaje que estábamos leyendo, dice que a otros por el mismo espíritu, palabra de conocimiento. Y las palabras originales en griego para decir palabra de conocimiento es logos gnosis. Y logos significa, recuerden de la vez pasada, también palabra o declaración divina. Eso es lo que significa Logos. Y gnosis, conocimiento o un conocimiento en particular. Entonces podríamos decir que este don tiene que ver con una declaración divina relacionada con un conocimiento en particular, cualquiera que sea. Eso es lo que dice la palabra, nada más. No dice hasta dónde llega y hasta dónde no llega. Dice nada más revelación divina de un conocimiento en particular. Eso es todo lo que explica acerca del don de conocimiento. Entonces podríamos decir que este don nos va a servir para recibir revelación y conocimiento de algo que nosotros no sabemos en particular y que nos va a ayudar a alguna situación específica, a una circunstancia, como vamos a ver más adelante. Entonces, Pero yo creo que es importante, antes de que entremos en eso, como aclarar que Pablo, antes de que está hablando estos versículos que estamos viendo en, en, en Corintios, en el capítulo 12, en la misma carta de los Corintios, él pasa lidiando, en los primeros, primeros, creo que tres capítulos, él pasa lidiando con el problema que estaban teniendo los Corintios por solo estar queriendo acumular conocimientos o, en cierta manera, por no estarlos administrando correctamente. O sea, no estaban usando el conocimiento que estaban recibiendo en una forma adecuada. Estaban siendo males administradores de sus conocimientos. Entonces, por supuesto que aquí jamás Pablo está en contra de que nosotros tengamos conocimiento. conocimientos. Es importante. sino el que crezcamos en conocimiento, por supuesto. Pero en lo que sí está en contra, Pablo, cuando uno empieza a leer la carta, uno se da cuenta que lo que no está de acuerdo es que en las personas nosotros nos jactemos de nuestro conocimiento. O sea, que nosotros no nos creamos más que otra persona por algún conocimiento que yo tengo Adicional o más que otra persona, eso es lo que nos viene hablando Pablo en esos versículos. ¿Y por qué pasa? ¿Por qué, qué es, eh, Pablo está en contra de eso? De porque nunca es por medio nuestro, nunca, ninguno de los dones espirituales nunca son por, por nuestra propia inteligencia que ocurren, sino son, como les expliqué, por gracia que Dios me usa a mí y a ustedes en un momento específico porque Él quiso hacerlo. Entonces nosotros no tenemos de qué jactarnos de eso. Eso lo hace todo Cristo, quien depositó el Espíritu Santo en nosotros y quien nos hace realmente ser llenos del verdadero conocimiento y sabiduría. Vean lo que dice 1 Corintios 1.5 Unidos a Cristo, ustedes se han llenado de toda riqueza, tanto en palabra como en conocimiento, en gnosis, otra vez la palabra. Entonces, como mencionamos en la, en la charla pasada, Muchos de los problemas que ellos estaban teniendo en Corinto específicamente se relacionaban con que algunas personas se estaban sintiendo como élites. Habían unos grupitos ahí que decían, ah, yo sigo a, a Pablo, ah, no, yo sigo al otro, yo sigo a este. ¿Por qué? Porque se empezaron a, a, a seguir, eh, a poner los ojos en los dones de las personas, empezaron a poner en los conocimientos de las personas. Y eso es lo que estaba pasando. Algunas personas estaban viendo los dones espirituales inclusive como trofeos. Ah, es que yo tengo el don de sanidad Entonces así era la, la persona casi que se jactaba de eso y no se vayan muy para allá eso pasa en la, en la iglesia hoy entonces tenemos todos que estar muy eh, atentos de que no nos pase a nosotros eso si Dios nos da un don espiritual a nosotros administrarlo con humildad y administrarlo por como realmente es que es algo que no es mío es algo que Dios me da para usar para otra persona y para bendecir a otra persona entonces, por esto más adelante, en el capítulo 8, Pablo nos dice, aquí en 1 Corintios 8, en el versículo 1, dice así, el conocimiento embanece, mientras que el amor edifica. Entonces, mucho conocimiento mal administrado, lo que nos puede pasar es que nos vamos a creer mucho. Y nos vamos a, vamos a andar jugando de muy eh, galletas, y, lo, y, y se nos va a olvidar la parte del amor y se nos va a olvidar que el amor es lo que edifica y de hecho dice en, en, el mismo, en, el libro, en el mismo capítulo 13 de Corintios en el del amor después de explicar todos los dones espirituales dicen todo un capítulo del amor y dicen sin amor ninguno de los dones espirituales sirven para nada o sea si usted no tiene amor y usted no está eh, de verdad haciendo, actuando en Cristo por medio del amor usted no es más que un metal haciendo bulla eso nos dice Pablo en, el capítulo, en esos capítulos. Entonces, es importantísimo eso. Entenderlo y tenerlo claro en nuestros corazones. ¿Para qué son? ¿Cómo los usamos? Entonces, ¿qué será este don de palabras de conocimiento y cómo nosotros lo podemos definir? Tenemos que definirlo en de cierta manera. Entonces, yo voy a usar una definición que, que usó John Wimber, el fundador de la viña, que dice así. Yo lo cambié un poquitito, pero me basé mucho en la definición de él. Dice, una palabra de conocimiento... Es una declaración inspirada por Dios, proclamada por una persona. Es una revelación que comparte la verdad de hechos específicos que el Espíritu Santo desea declarar relacionado con una persona, con una escritura. Ahí me refiero a la palabra de Dios. O un evento, o una ocasión en particular. Entonces, por eso, por, por medio del don de palabra conocimiento, se nos revelan cosas que estaban ocultas, o cosas que nosotros no podíamos saber. Si no hubiera sido porque Dios nos lo da, es imposible que yo lo hubiera sabido. Entonces, no, no podría yo entender ni siquiera lo que está pasando si no hubiera sido porque Dios me dio esa palabra. Nuestra propia inteligencia no es capaz de poder obtener ese tipo de conocimientos que, de los que vamos a estar viendo hoy. Entonces, ¿cuáles son las formas más comunes de cómo podemos experimentar ¿Y cómo podemos recibir los dones de revelación? O, en, este, en este específico que estamos viendo, el don de revelación de palabra de conocimiento, de parte de Dios. En realidad hay muchas formas, pero yo les voy a enseñar, o por lo menos les voy a mencionar algunas, por lo menos para que se identifiquen con algunas. Sería imposible que yo les diga todas las formas en las, como, en las que Dios se mueve a través de este don. Pero sí les puedo decir, muchas en las que se ven en la Biblia y muchas en las que... Hay, uno ha visto por medio de, de la iglesia o por la experiencia de, los misma, de la misma iglesia. Entonces, la primera forma que vamos a ver es por medio de imágenes o visiones. Entonces, cuando nos pasa esto, Dios pone un, un dibujo, por decirlo de una manera, una imagen o una visión en nuestra mente. Puede ser en un sueño también. Una, una, una visión, un sueño, una imagen de algo que nos revela algo que nosotros no podemos saber, o que no podríamos saber, o que no deberíamos de saber, por nuestra propia cuenta, que Dios quiere que nosotros conozcamos en un momento específico y para un propósito específico. Esto puede ser a veces desde una imagen muy clara, puede ser desde algo así, wow, vi esto, está demasiado claro, yo sé lo que es, a como podría ser una visión, que no sea tan clara que yo diga, pucha, ¿será que, ¿qué fue lo que no entendí bien lo que vi? A, a como puede ser una, casi que una película. Ver una, como una película en la mente y que sea como, como, como un video que estuviera viendo en la mente y uno dijera, wow, o sea, de verdad que lo vi, claro. Entonces pueden pasar en diferentes grados, entonces por eso es importante estar uno atento, porque a veces pueden ser que Dios esté empezando a actuar en el don con uno. Y uno al principio casi que ve las cosas ahí como medio nubladas y después entre más uno se va aventurando y arriesgando a compartirlas y se va dando cuenta si son de verdad de Dios o no, empieza uno a afinar los sentidos espirituales. Entonces es muy importante eso. La mayoría de las veces en que a nosotros nos pasa esto, uno siempre dice ¡Ah, es que yo me lo imaginé! Entonces no se asusten si ustedes en algún momento sienten algo de Dios o, se, o si tienen una visión o algo y a veces creen Pucha, de fíos de Dios, no, mejor no lo comparto, porque puede ser yo. Eso, eso es muy común que pase. Y les voy a decir, les voy a decir algo. En verdad nos impresionaríamos nosotros si nosotros, empezáramos, si, si nosotros empezáramos a compartir estas visiones que Dios nos da con las personas que tenemos a la par. Nos impresionaríamos de ver la cantidad de veces que Dios nos habla constantemente. Solo que lo que pasa con nosotros es que a nosotros nos da miedo. O nos da como vergüenza, o nos da temor compartirlo. Entonces decimos, no, sí, sentí esto, ¿eh? y, y lo dejamos pasar. Entonces Dios siempre nos va a pedir en cierta manera, en realidad no nos lo pide Dios, pero Dios lo que pide de nosotros es fe. Y la fe, eh, en cierta manera, equivale como a riesgo, hay que arriesgar para creer. Uno tiene que creer en que Dios a uno le va a respaldar, que Dios de verdad a uno le va a hablar. John Wimber decía que la fe se deletreaba a riesgo. Siempre hay algo de riesgo a la hora que yo voy a ejercer mi fe. Decirle a alguien algo que siento que viene de Dios, imagínense el riesgo que hay. Hay que, hay que como morir un poco a, a, la, a, la, a uno a que me puedo equivocar y tener que hablar algo que viene de Dios. Ahora más adelante vamos a ver unos ejemplos de eso. La segunda forma es por medio de sentir, de que sentamos algo en nuestro interior. Algo que se nos fue revelado. Es como si ustedes sintieran como, como una certeza de que Dios dijo algo o que hizo algo. Tal vez ya no es la imagen, sino nada más un sentimiento. Sentí algo en mí. Y a mi criterio, yo creo que esta es de las formas más comunes en cómo se manifiesta este don, al menos en mi caso. A mí nunca me ha pasado, pero yo sí sé que hay personas que pueden escuchar la voz audible de Dios. En mi caso, yo nunca la he escuchado. Pero por eso es que les digo que la más común es por sentimiento como uy, sentí como que como que Dios no quería que hiciera esto o lo que sea, o sentí esto y el otro, entonces este tipo de revelaciones puede sentirse como un presentimiento puede sentirse como un simple sentir de que sabemos eh, algo que se nos fue revelado simplemente puff, se nos viene a, la, a ya sabemos que, que hay algo que se reveló, aunque no hayamos ni siquiera tenido la visión simplemente lo sabemos entonces eso es una forma de como puede pasar ¿no? Entonces esto puede aplicar también a mi criterio, inclusive cuando estamos leyendo la Biblia. Estamos leyendo la Biblia y de repente ¡puf! Se, nos, se nos desata y, y entendemos un pasaje bíblico. Una, donde de palabra de conocimiento nos revela qué es lo que significaba el pasaje. Y lo habíamos leído y leído y leído de una vez y otra vez. Y hasta ese momento Dios nos dio el conocimiento para entenderlo. Eso puede ser una forma. No sé si a ustedes les ha pasado. Pero entonces hay muchas formas en cómo nos puede pasar esto. La tercera forma es por medio de, un, de ver una palabra escrita en, en, algún, en, en algún lugar, o en algo, o en alguien. Esto suena como raro. Esta, eh, ahora les voy a explicar por qué. Esta forma es bastante común también, de cómo se activa este don espiritual en nosotros. Y en este caso Dios nos permite ver una palabra escrita sobre algo. O sobre una pared, o sobre la frente de una persona, o sobre cualquier cosa. Sería como ver una palabra escrita, revelándonos algo específico, ya sea de la persona o algo que quiere mostrarle a alguien o, o que algo sea revelado para alguien. Algo oculto o para que se lleve a cabo una tarea que Dios quiere que nosotros hagamos. Podría ser para orar por alguien, por ejemplo. También puede ser usada para revelarnos un estado espiritual de alguien y para poder orar por esa persona. A veces uno podría ver un, inclusive una palabra de un pecado encima de una persona y uno poder llegar a, a la persona, acercársele y orar por él o ella y, y llevarle a, el amor de Cristo a esa persona no sé si ustedes se acuerdan, en, en, no me acuerdo exactamente en el libro pero se me acaba de ir en la memoria, cuando estaba el profeta Daniel y aparece una palabra escrita en una pared, ¿se acuerdan de esa parte? cuando el, el, creo que era el nieto de Nabucodonosor ya se había muerto Nabuconosor y se aparece en una pared escrita una palabra y nadie la puede descifrar. Tienen que llamar a Daniel para que lo revele. Es parecido a eso. Entonces ahí se los tiro un ejemplo para que más o menos se identifiquen cómo puede funcionar. En ese caso todo mundo veía la palabra. A veces en este don la una persona ve la palabra o solo unas pocas personas pueden ver la palabra. Entonces la cuarta forma es por medio de sentir un dolor en el cuerpo. Esta también es bastante común, especialmente cuando oramos por sanidad. Y en, en mi caso, en particularmente, a mí me pasa mucho esto. Y esto es prácticamente como que Dios revela un dolor físico, un padecimiento de alguien que necesita oración de sanidad. Entonces, de repente, empieza a doler a uno algo que uno no tenía mal. Y uno empieza, ay, qué raro, me duele aquí. Y a veces uno dice, ay, no, qué raro, me duele la espalda. Y, de, y se va uno en la tira y no, pasa, no dice nada, ¿verdad? Pero muchas veces lo que Dios quiere es que uno diga, hay alguien aquí que tiene un dolor en la espalda. Y hay, siempre hay alguien ahí, normalmente, que levanta la mano y cuando se ora por esa persona, normalmente se desata el poder de sanidad sobre esa persona. Eso es muy común y lo hemos visto aquí en la iglesia varias veces. Entonces, eh, yo creo que este es uno de los dones, eh, de, uno de los, de los, bueno, sí, del don espiritual, tal vez que que hemos podido ver en ciertas maneras regularmente. Y creo que ca casi a todos nosotros probablemente nos ha pasado alguna vez que, que eso nos revela algo. Lo que pasa es que nosotros siempre, como les digo, nos da como miedillo y no estamos seguros si de verdad viene de Dios o no. Entonces, esta parte del dolor del cuerpo, tenemos que estar nosotros muy eh, sensibles a la voz de Dios, porque podría pasar desapercibida. La quinta, la quinta forma es por medio de una proclamación espontánea nuestra o sea que yo de, de repente ¡guá!, diga, proclame algo en una forma repentina obviamente en una forma no predeterminada o sea es algo que yo de repente ¡guá!, tengo que decir porque sentí de Dios que tenía que decirlo eso es otra forma en como una palabra conocimiento puede venir y en este caso en particular lo que pasa es que viene esa palabra así sobre uno y no puede uno quedarse callado casi que es como tener que decir lo que uno tiene que, que lo que uno sintió de Dios y hay varios casos bíblicos en donde esto ocurre. Y por ejemplo, en la vida real me pasó a mí una vez con Ken Fish cuando vino aquí a Costa Rica. En la, en la Biblia hay un montón. Cuando Ananías y Zafira se roban, el, Pablo, para lá! le dan una palabra de conocimiento a conocimiento a, a, a Pedro, creo, a Pedro, para, que, para decirle a la persona que se había robado una plata, que había dicho que se había donado a la iglesia. En este caso, cuando vino Ken, estaban orando por mí, por sanidad, toda la semana y nada, nada, no había pasado nada. Y estábamos ahí, yo estaba orando por personas y de repente, Ken espontáneamente gritó, el poder de Dios cae cayó, cayó sobre Ronald. Y yo estaba en otra, yo estaba orando. inmediatamente caí en el piso bajo el poder de Dios y, empe y empecé a experimentar una de las cosas más lindas que yo he pasado en mi vida con Dios. Entonces, ese fue un ejemplo, digamos, de cómo alguien puede proclamar de repente una palabra de conocimiento. Recibe el poder de Dios, fue lo que él me dijo. Eso es exactamente la Dios le dijo que iba a transmitir el poder de Dios sobre, a, a mí en ese momento específico. Entonces, eso sería un caso de, un, de una proclamación espontánea de una palabra que, ¿cómo va a saber él que iba a pasar eso en ese momento? Ni nada, no, no puede saberlo. Simplemente se le vino a él, a, a, lo, lo sintió, o lo vio, o lo, y, pa, y lo dijo y pasó. Entonces, eso es un claro ejemplo de cómo puede pasar. Solo por curiosidad, a quién aquí le ha pasado que ha sentido en algún momento específico, aunque sea eh, cualquier tipo de revelación o algún tipo de mensaje, algún tipo de sueño, alguna visión o alguna palabra que viniera de Dios que les haya revelado algo secreto o algo que ustedes no supieran de alguien. Alguna, alguien le ha pasado eso? Manten la mano sin miedo, así sin miedo, tan miedo. Okay, entonces hay varias personas que les ha pasado. Eso es bueno. Entonces, como les he estado diciendo, este don de palabra conocimiento es mucho más, más, mucho más común que lo que la mayoría cree. Muchas personas lo han experimentado y, no, y no lo, a veces no lo quieren decir ni nada porque les da miedo. Se quedan con el medillo y se, les da miedo de que, de que vayan a decir inclusive de, de, de ellos o de, o de la persona. Entonces, normalmente muchos de, nosotros, cuando muchos de nosotros recibimos palabras de conocimiento de Dios y no nos damos cuenta porque creemos que fue algo casual o algo de la imaginación. De hecho, yo les voy a contar una cosa. En este don siempre hay una lucha interna. Siempre, que la mayoría de las veces hay una lucha interna para proclamar la palabra. ¿Por qué? Porque normalmente nosotros no estamos acostumbrados a, a soltarlos. Estamos más acostumbrados a que, ay, ¿qué va a decir el pastor? Si, si me dijeron esto, me van a regañar. Entonces, estamos más acostumbrados a eso que a lo que, a que, lo que debería ser que cada uno pueda proclamar. La palabra de Dios, y si no era de Dios, la misma persona le dirá a la persona, mira, eso no era de Dios. Y, y charita. <ríe> y eso es parte de lo que, del, del crecimiento de todos nosotros. Entonces, por eso siempre hay que poner en práctica los dones espirituales sin temor al fracaso. Por eso la semana, la, la vez pasada yo les hablaba de eso. Entonces, como les mencioné en la charla pasada, los dones se aprenden a usar por medio de la práctica. Esto es muy importante. Si no se practican difícilmente se van, van a crecer. Podremos usarlos y podremos tenerlos de vez en cuando. Pero si nosotros no los ponemos en práctica, no vamos a poder desarrollarlos. No vamos a poder identificar si nosotros actuamos en un don en una, eh, de una forma sencilla, en una forma simple. Entonces es muy importante de saber que vamos a entrar obligatoriamente en una, en una prueba de error. No queda otra. Y, y no tenemos por qué tener miedo. Y por eso mismo es que tenemos que ser muy humildes. ¿Para qué? de Humildes para que cuando nos arriesgamos en dar una palabra de conocimiento a otra persona, primero estar humildes y no decir, así hizo el Señor. Porque imagínense que no sabe de Dios. Y uno diciéndole a alguien. Entonces hay que ser humildes. Cuando uno sienta algo de Dios, uno puede acercarse a la persona y decir, mira, eh, no sé si puede ser eh, cierto, no, pero eh, sentí como que esto podría ser de Dios para vos. Eh, ¿Tendrá algo tendrá sentido para vos esto? Y puede ser que la persona te diga, no, no. Muchas veces, las personas a veces dicen que no, y, y no necesariamente es que no, sino simplemente no quieren decir. Entonces también no hay que ponerse uno triste. Cuando a veces la persona simplemente no quiere ace aceptar que la palabra es de Dios, pero uno tranquilo, lo que, lo que uno tiene que, creo yo que es importante, es como aprender a soltarse uno y a, a no tener miedo a proclamarlo, a, a hablarlo, a decirlo. Y también, por supuesto, no, tenemos, no solo tenemos que ser humildes los que estamos dando la palabra, tenemos que ser humildes los que la recibimos. Porque si viene Alberto y me dice a mí, mira, Ronald, sentí de Dios, eh, no sé, eh, tal cosa, y me, y me suelta algo, estás mal en el matrimonio, lo que sea. De ahí, si yo, Ronald, no soy humilde para recibir esa palabra y decirle, madre, no, no, la verdad que no, o decirle, sí, de encima, sí, la verdad que sí, necesito or 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 que ores por mí o lo que sea. Tenemos que ser humildes para los dos lados. Tenemos que ser humildes para darlo como para recibirlo. Y si y si la persona se equivocó, no hay nada. Uno simplemente de le dice, mira, madre, de no, en realidad no, la verdad está bien, pero qué chiva que te, más bien alentarlos a que se sigan eh, a que se sigan eh, aventando, a, a poner su don espiritual. Normalmente cuando alguien a mí me dice eso, yo bueno trato por lo menos cuando me acuerdo. Trato de decirle, como, eh, como no, no, eh, no tiene nada que ver, pero que, pero que chiva, que chiva que, que trataras de hacerlo. Y así es como Dios después empieza a afinar el don, cuando ya uno lo empieza a usar varias veces. A veces nos vamos a dar cuenta cuándo es de nosotros y cuándo es de Dios cuando lo empecemos a poner en práctica. Entonces eso es muy importante. De hecho es súper importante el darle feedback a las personas. Nosotros tenemos que darle feedback. Si una persona viene a mí me da una palabra de conocimiento o, o me viene a hablar de algo de Dios y me dice algo y no es cierto, yo debería decirle a la persona en una forma de amor, decirle, mira, yo eh, no, este, eh, no, no era de Dios, pero de una manera en la que él pueda ser edificado, en una manera en la que él pueda decir, ok, esta vez no fue de Dios y que pueda él más bien sentirse en un lugar eh, seguro para ejercer los dones espirituales si nosotros no nos sentimos cómodos para ejercer los dones espirituales aquí en nuestra comunidad que es un lugar seguro para todos nosotros ¿a dónde nos vamos a, hacer, a sentir seguros para ir a, a poner el don en práctica en la calle? por supuesto que no entonces aquí en la comunidad es un lugar seguro para practicar es un lugar seguro para llegar y decirle a alguien mira, quiero probar si de verdad sentí esto de Dios no sé, ¿sí? si, si no estás eh, 100% seguro lo puedes decir no estoy totalmente seguro si viene de Dios pero sentí esto yo creo que eso es una cuestión muy, inclusive hasta cultural. Es algo que nosotros deberíamos tener en cierta manera como cultura en la iglesia de, de saber de que eso está abierto a que la persona se pueda equivocar. Eh, hay, hay lugares donde, donde no permiten que la gente se equivoque. Nosotros, por lo menos Viña, tiene esa, esa, esa peculiaridad que, que dice todos juegan y todos se equivocan también. Todos nos equivocamos, todos estamos aprendiendo. Entonces, como se pueden imaginar, hay varias funciones para las que Dios puede usar este, este don a través nuestro. Hoy vamos a mencionar algunas de ellas y vamos a ver algunos ejemplos bíblicos y algunos ejemplos que, que vamos a tal vez mencionarles personalmente. Con el fin, obviamente, que entendamos este don en una forma mejor y podamos nosotros eh, salir de aquí por lo menos con un entendimiento un poco más amplio de lo que es este don y las posibilidades que hay con este don. Entonces, hay muchas funciones. Vamos a mencionar... Yo voy a mencionar cuatro hoy con ejemplos. La primera es para revelarnos el pecado o pecados de otras personas para un propósito específico. Y aquí yo quiero contarles, antes de ver el ejemplo bíblico, bíblico voy a contarles un ejemplo bíblico, Vamos a, a, quiero contarles lo que me pasó a mí una vez con esto. Eso fue hace como cinco años. Tenía una empleada nueva que había llegado a mi casa. Y entonces, de, yo estaba, en esa época yo estaba como, de, aprendiendo a a mover, moverme los dones espirituales estaba apenas eh, como experimentando dones de Dios y a veces los sentía y no sabía si usarlos y lo sabía. estaba en ese enredo, no sabía si de verdad compartirlos y un día me estaba bañando yo mi esposa ya se había ido para para el trabajo y a dejar a los chiquitos, Melania y, y yo me estaba listando para ir para el trabajo y cuando me estaba bañando estaba orando yo, yo no siempre en el baño oro, pero ese día estaba orando. Y estaba orando yo así, riquísimo, orando y yo, Señor, gracias por todo. Y en eso que estaba orando, se me vino como una película. Ya no como una visión. Se me vino una película vi, y pude ver a la empleada de mi casa, ir a la mesa de noche mía, agarrar mi billetera, sacar plata de la billetera y irse de vuelta y salir del cuarto. Y, yo me, y cuando me pasó eso, yo me quedé, wow, ¿habrá sido de Dios, de verdad? O sea, ¿habrá sido de Dios o no? Y entonces yo ahí mismo, señores, ¿será de Dios o no será, será de ti? Y no sentí que me contestara nada. Entonces, bueno, eh, ya terminé de bañarme, salí, me sequé me, y, y ya me alisté. Y cuando voy eh, y, y me acerco a, a revisar eh, la billetera, ahora les voy a aclarar una cosa. Yo nunca cuento la plata en la billetera. Nunca. Y yo nunca ando mucha plata en la billetera. Pero ese día en particular, el día anterior, en la noche, me habían dado una plata de, en la oficina que me habían pagado unas gasolinas. Entonces yo sabía exactamente cuánta plata tenía en la billetera. Y entonces ahí, eh, me acerco yo a la mesa a la, a a noche y veo, el, abro la billetera y cuento la plata y ahí vienen que 30.000 colones menos en la billetera y yo, oh por Dios, si era una visión de Dios porque en todo ese rato yo estaba ¿habrá sido de Dios o no habrá sido de Dios? ¿habrá sido de Dios o no habrá sido de Dios? entonces 30.000 colones me había quitado y entonces yo no sabía sé qué hacer yo decía, a ver, ¿qué hago con esto? ¿qué hago con este conocimiento que acabo de recibir? entonces, Déyme. lo que hice fue me bajé eh, a, a desayunar y estaba a la empleada como si nada, ¿verdad? Se llamaba Reina y estaba ahí, me hizo el desayuno, ella siempre me hacía el desayuno y ahí, toda tranquila, como si no hubiera pasado nada, ¿verdad? Obvio. Y entonces, eh, ¿yo ¿cómo, cómo hago? ¿Qué, qué hago, señor? ¿Qué, ¿Cómo le digo? ¿O, ¿O que la enfrento? No la enfrento, ¿verdad? Eh? Todas las dudas. Y entonces, eh, lo primero que se me ocurre es decirle, ya ella sabía que nosotros éramos cristianos. Ya ella sabía que nosotros éramos estudios bíblicos, ya ya sabía que, o sea, que nosotros éramos cristianos, entonces a mí se me ocurrió decirle, Reina, usted sabe que yo soy cristiano y todo, ¿verdad? Entonces, sí, sí. Bueno, eh, yo quería contarle, Reina, que yo a veces, no siempre, pero a veces siento que Dios me habla, y siento que Dios me dice cosas. Y ya se le cambió la cara desde cuando le empecé a decir eso. Y entonces le digo yo, era que yo, no me pasa siempre, pero hoy particularmente tuve una visión de Dios, Ahí se me olvidó contarles un pedazo. Cuando ya yo llegué a contar la billetera, el señor me dijo, eh, no solo me reveló que me había quitado la plata, sino me dijo, ella escondió la plata. Me, ay, me vino como otra palabra de conocimiento y me dijo, Ronald, ella escondió la plata para cuando la enfrentes. Entonces ya llevaba dos palabras de conocimiento para hablar con ella. Entonces le digo a la muchacha, le digo, sí siento, eh, como yo a veces siento dios esas cosas y, y viera que viene visión en donde usted me quitaba plata la billetera. Y, y quería saber si, si esa visión fue cierta o no y ustedes no tenían usted no venida la cara ¿verdad? blanca se puso y empezó a llorar y empezó a, a llorar y, y le digo yo vea, y para que vea que es de Dios lo que le estoy diciendo que no es nada más que fui y conté la plata Dios me dijo que usted escondió la plata y empezó a llorar y yo eh, es cierto entonces se fue llorando y me hace sí, la escondí en el tanque de agua caliente, vean quién va a hacer eso. Entonces, vean que rajadas las palabras que Dios me dio. Entonces, se fue llorando, agarró la plata y me la trajo de vuelta en el desayunador. Y empezó a, ahí llorando y me la puse la plata ahí. Y yo le dije, No, no, tranquila, yo no, o sea, lo que eso no era para quitarle la plata. Si usted la necesita, la Nada más quiero dejarle claro que no tenía por qué robármela. O sea, si usted necesita eh, plata y yo puedo dársela dije, sí, yo con mucho gusto se lo he dado, no tiene por qué robármela. Le dije, no sé si usted sabe que yo soy el que, la, el que le está dando a usted trabajo. Usted sabía que yo soy el que le está dando trabajo a usted. Y fue para ella, lloraba y lloraba y No, yo quiero la plata de vuelta, no, yo no la quiero. Yo se la voy a regalar a usted porque yo sé que si usted la agarró, la agarró porque tiene una necesidad. Entonces, solo por esta vez, la voy a dejar que se lo lleve. La próxima vez, si me vuelvo a enterar que usted me robó algo, la voy a tener que despedir. Y eso fue lo que, lo que pasó. Obviamente llegó Melania en la noche y le conté y estaba pucha, más impresionada que yo, ¿verdad? Yo estaba todo feliz ese día. Yo decía, tonto, poder de Dios, anda conmigo. Man. Siempre obviamente que uno se va a poner todo feliz, ¿verdad? Más, más cuando uno anda tratando de verdad escuchar la voz de Dios y cuando uno de verdad le pide a Dios palabra, ¿verdad? Entonces, eh, de ahí, sí, ese día andaba yo muy feliz y le conté a Melania y todo. Y, y fue muy lindo. Y yo creo que este día Dios quiso revelarme algo oculto de reina. Algo, algo que había oculto por mi, eh, que, que yo en mi propio conocimiento no era. O sea, yo hacía miel, no me hubiera dicho eso. Cuando me estaba bañando, yo me hubiera ido de la me hubiera ido de la casa en ver la billetera y no, nunca me hubiera dado cuenta de eso. O sea, se hubiera pasado como otro día normal y después me hubiera dicho que raro, me falta plata. Y ya no hubiera podido saber. Fue una palabra que me dio, me dio de algo que yo no podía saber y me lo reveló en ese momento. ¿Para qué? Para demostrarle a Reina probablemente que Dios estaba viendo todo lo que ella estaba haciendo. Que ella podía ocultarlo de mí, pero no lo podía ocultar de Dios. Entonces fue algo muy lindo. Ahora, yo creo que muchos de nosotros reci eh, recibimos bastante seguido ciertos conocimientos especiales que vienen de Dios. Más común, como les he venido diciendo. La pregunta es: una vez que se nos revela algo, ¿qué es lo que hacemos con eso? ¿Qué es lo que hacemos con, con esa palabra que se nos dio? En este caso, ¿qué, ¿qué hubieran hecho ustedes? Porque yo he pensado posibilidades. Yo lo primero, yo le hubiera echado. Lo segundo, ah, yo le hubiera regañado y humillado. Yo lo hubiera... no, no crean que, que no pasó por mi mente, ¿verdad? Pero cuando yo me puse a orar y dije, ¿qué es lo que quiere Dios con esto? Dios me dijo, no, tenga misericordia con ella. Yo lo que quiero es que ella aprenda. Entonces, eh, a mí me parece muy lindo este caso porque siento que Dios no solo me dio una palabra de conocimiento, bueno, dos. Si no me dio palabras de sabiduría de cómo solucionar el problema en ese caso particular. Que era muy raro. Cualquier otro le habría dicho, no hombre, yo le hubiera echado. Y no, Dios no quería que la echara. Dios lo que quería era que ella aprendiera eso en ese preciso momento. Entonces este ejemplo específico que les acabo de contar. Dios me reveló algo de ella por medio de una visión. Para que puedan ver las dos personas. La, la, una fue, la primera fue por visión y la segunda fue como, como un sentimiento. Entonces ahí van dos ejemplos de, en, uno solo, en uno solo. Que por mí, por mi propia cuenta, hubiera sido imposible. Entonces, un ejemplo bíblico de este don lo podemos ver en el segundo libro de Reyes, en el capítulo 5. No vamos a leer todos los versículos, vean, porque los ejemplos que vienen ahora son un montón. Entonces, vamos a tratar de verlo lo más rápido posible. Y la historia es larga: es la historia de Eliseo cuando, cuando sana a Naamán. No sé si saben esa historia. Está en el segundo libro de Reyes en el capítulo 5. Pueden llegar a su casa después tranquilos y se lo leen. Segunda de Reyes en el capítulo 5. Pero el contexto es que el, el, el jefe del ejército del Siria, que eran los contrarios a Israel, estaba con lepra. Y va a donde capturan a una israelita y, el, y, y la israelita le dice, ah, en, 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 allá en Israel hay profeta que, le, que, lo, que lo puede sanar a usted. Y entonces él se entera de eso y entonces va y le dice al rey de Siria que por favor lo deje ir a donde el rey de Israel a pedirle que si puede ir a ver al profeta. Están no cansados con el cuento, el pro, lo, lo, deja, lo deja ir y, 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 el, y este Namán se va ahí. Entonces vamos a leer Segunda Reyes 5 del 15 al 16. Dice así, luego Namán volvió con todos sus acompañantes y, y presentándose ante el hombre de Dios, que era Eliseo en este caso, le dijo... Ahora reconozco que no hay Dios en todo el mundo, sino en Israel. Le ruego a usted aceptar un regalo a su servidor. Esto es lo que pasa después de que ya lo sana. Eliseo le dice que vaya y se meta siete veces en el río y que haga no sé qué. Y entonces él viene súper agradecido a, a, a pagarle al Eliseo. Y entonces dice el versículo 16 que estamos ahí viendo, dice, pero Eliseo respondió, tan cierto como que vive el Señor, a quien yo le sirvo, yo no voy a aceptar nada. Y por más que insistió nada, nada más, Eliseo no, no accedió. Pero vean lo que pasa después. Y aquí es donde viene la palabra conocimiento. Uno ve, lee estas historias y uno se, uno se brinca un montón de partes bonitas. Vean lo que dice en Segunda Reyes del, del, 20, del 20 al 27, en ese mismo capítulo. Dice, Giesi era el, el asistente o el aprendiz de Eliseo. Cuando Giesi, el, el criado de Eliseo, hombre, hombre de Dios, pensó, mi amo ha sido demasiado bondadoso con este Sirio Namán, pues no aceptó nada de lo que había traído. Pero yo voy a correr tras él a ver si me da algo. Tan cierto como que vive el Señor. Oigan, no. oigan, oigan la diferencia de actitud. ¿verdad? Tan cierto como que vive el Señor. En vez de no aceptar nada, que yo voy a, ir a perseguir a ver qué me da. Ok, entonces, así que Giesi se fue para alcanzar a Namán y cuando este lo vio correr tras él, tras él se bajó de su carro para recibirlo y lo saludó respondiendo al saludo de Giesi, dijo... Giesi dijo... Oigan lo que le dice Giesi... Mi amo me ha enviado con este mensaje. O sea, como si el liceo lo hubiera mandado con este mensaje. Mi amo me ha enviado con este mensaje. Dos jóvenes de la comunidad de profetas acaban de llegar de la tierra de Efraín. Te pido que me des para ellos tres mil monedas de plata y dos mudas de ropa. Por favor, llévate seis mil, respondió Namán. mano. estaba que te agradecido? le habían quitado la lepra. E insistió en que las aceptara. Echó entonces las monedas en dos sacos junto con todas las mudas de ropa. Y todo eso se lo entregó a dos criados para que se lo llevaran delante de Giesi. Al llegar a la colina, Giesi entonces tomó los sacos y los guardó en su casa. Ahí fue a esconder todo lo que, lo que le dieron. Fue a la casa de a esconderlo. Después despidió a los hombres y estos se fueron. Entonces Giesi se presentó ante su amo, ante Eliseo. Su servidor... Ah, y, 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 y le dice, ¿de dónde vienes, Giesi? Eliseo, ¿de dónde vienes, Giesi? Su servidor no ha ido a ninguna parte, respondió Giesi. Y Eliseo replicó, ¿no estaba yo presente en espíritu cuando aquel hombre se bajó de su carro para recibirte? ¿Acaso es este el momento de recibir dinero y ropa y huertos y viñedos y ovejas y bueyes y criados y, y criadas? Ahora la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tus descendientes para siempre. Vean lo que le pasó a Giesi. Más adelante después Dios lo sana a Giesi lo perdona. Pero vean lo que pasa. Dios le dio una palabra de conocimiento a Eliseo que él no podía saber. ¿Cómo iba a saber Eliseo que el otro había andado en eso? Imposible. Si no es por medio de, la, de una revelación de una palabra de conocimiento. Entonces, el, la primera función que estábamos viendo para revelar un pecado, para un propósito. La segunda función, para advertirnos de algo. Para algo que vaya a pasar. O para proveernos seguridad. Y esto lo vamos a ver en segunda... Segunda de Reyes, capítulo 6, del 8 al 14. Dice, el rey de Siria, que estaba en guerra con Israel, deliberó con sus ministros y les dijo, vamos a acampar en tal lugar. Pero el hombre de Dios le envió este mensaje al rey de Israel. Procura no pasar por este sitio, pues los sirios han, teni han tenido allí una emboscada. Así que el rey de Israel envió a reconocer el lugar que el hombre le había indicado. Y en varias ocasiones Eliseo le avisó al rey, de modo que este tomó precauciones entonces eh, había ahí Dios le soplaba eliseo para dónde qué es lo que iban a hacer los sirios y y eliseo le decía al rey de Israel entonces los estaba protegiendo del ejército sirio pero vean lo que pasa el rey de Siria enfurecido por lo que estaba pasando llamó a sus ministros y les reclamó quieren decirme quién está informando al rey de, al rey de Israel nadie mi señor respondió no a ellos el responsable es el liceo el profeta que está en israel es él quien le comunica todo al rey de israel aún lo que su majestad dice en su alcoba pues entonces averigüen en dónde está en dónde está ordenó el rey para que manden a capturarlo cuando le informaron que el liceo está dando tan el rey envió allí un, desca, un destacamento grande con caballos y, y carros de, de combate llegaron de noche y cercaron la ciudad por la mañana cuando el criado del hombre de Dios se levantó para salir, vio que un ejército con caballos de combate los rodeaba a la ciudad. ¡Ay, mi señor! Exclamó, exclamó el criado. Esto es Giesi. ¿Qué vamos a hacer? No tengas miedo, respondió Eliseo. Los que están con nosotros son más que ellos. Entonces Eliseo oró. Señor, háblele a Giesi los ojos para que vea. El señor así lo hizo y el criado vio en la colina que la colina estaba llena de caballos y carruajes de fuego alrededor de Eliseo. Y como ya los sirios se acercaban a él, Eliseo volvió a orar. Señor, castiga a esta gente con ceguera. Y él hizo lo que le pidió Eliseo. Luego Eliseo le dijo, esta no es la ciudad a donde iban a las personas que, iba, que lo venían a matar a él o a, o a capturar. Han tomado un camino equivocado. Síganme, yo los, voy a, yo los llevaré a donde está el, el hombre que buscan. Pero los llevó a Samaria. Samaria era parte de Israel en esa época. Después de entrar en la ciudad, Eliseo dijo, señores, eh, señores. Después Eliseo dijo, señor, ábrele los ojos a todos estos ¿verdad? para que vean. Y el señor así lo hizo. Y ellos se dieron cuenta que estaban dentro de Samaria. Cuando el rey de Israel los vio, le preguntó a Eliseo, los mato, mi señor, los mato. No los mates, contestó Eliseo. ¿Acaso los has capturado con tu espada y tu arco para que los mates? Mejor sírveles comida y agua para que coman y beban y luego que se vuelvan a su rey así que el rey de Israel les dio un tremendo banquete y cuando terminaron de comerlos ellos regresaron a su rey y las bandas de Sirios no volvieron a invadir el territorio israelita entonces en este ejemplo podemos ver cómo Dios protegió al pueblo de Israel por medio de una palabra de conocimiento que se le dio a Eliseo bueno varias en diferentes lugares no vayan por ahí porque ahí van los Sirios vayan, vayan, vayan para otro lado y le dio palabra para, que, para protegerlos del de ejército enemigo entonces estaban estos muchachos desesperados por, obviamente por capturar a Eliseo y poder así atacar al pueblo de Israel. Pero ya vieron cómo terminó esa historia. Dios le entregó a los sirios a los israelitas. Pero lo más lindo que me gusta de este ejemplo es ver a Eliseo, un verdadero siervo de Dios, como en donde más bien, sabiendo que Dios lo estaba usando en formas sobrenaturales de esa manera. Vean la forma en cómo está usando Dios a Eliseo. Palabras de conocimiento, palabras de sabiduría, de to, todos los dones espirituales prácticamente. Y proclamación sobre personas, de, o sea, de todo. Y aún así, él se mantuvo humilde. No en la actitud de él. Cuando el rey les dice, que los mato? No hombre, porque los va a matar. ¿Acaso nosotros fuimos los que lo capturamos? Eso fue el Señor, el que lo hizo. Nosotros no hicimos nada. Y eso, este ejemplo lo quería llegar hasta ahí. Yo sé que están diciendo, ¿pero por qué llegó hasta ahí? Es que lo quería llegar hasta ahí. Porque es importante para nosotros saber que cuando vamos en dones espirituales no es para nosotros aprovecharnos de eso. No es para nosotros aprovecharnos de eso. Es para nosotros cumplir con lo que Dios hizo. No creer que fue culpa gracias al gran don que yo, que yo tengo personal. Nosotros tenemos el don porque Dios nos lo quiso dar en un momento específico. Así como se lo puede dar a cualquier otra persona. Entonces eso es muy importante para nosotros. La tercera función, para darnos instrucciones específicas. Y aquí vamos a ver un, un ejemplo en el libro de Hechos. Ya vimos dos ejemplos del Antiguo Testamento. Ahora vamos a ver del nuevo. Hechos 10. Dice, vivía en Cesarea un, un centurión llamado Cornelio, del regimiento, del regimiento conocido como el italiano. Él y toda su familia eran devotos y temerosos de Dios. Oigan, era, era gentil, no era judío, pero temeroso de Dios. Realizaba muchas obras de beneficiencia para el pueblo de Israel. Y oraba a Dios constantemente. Un día, como a las tres de la tarde, tuvo una visión. Vio claramente un ángel de Dios que se le acercaba y le decía, Cornelio, ¿qué quieres, Señor? Le preguntó Cornelio, mirándolo fijamente y con mucho miedo. ¿Qué quieres, Señor? Le preguntó Cornelio, mirándolo fijamente y con mucho miedo. Dios ha recibido tus oraciones y tus obras de beneficencia como una ofrenda, le contestó el ángel. Envía de inmediato a algunos hombres a Jope, ¿Para que hagan venir a un tal Simón, apodado Pedro? Él se hospeda con Simón el curtidor, que tiene una casa junto al mar. Después de que se fue el ángel que, se, que le había hablado, Cornelio llamó a dos de sus siervos, a un soldado devoto a los que, de los que le servían regularmente, les explique todo lo que había sucedido y los envió a Jope. Entonces vean que aquí es una palabra de conocimiento, pero viene una visión y le dice vaya, a, vaya, llame a tal persona, dándole una instrucción. Okay. Una visión angelical. Vean lo que pasa después en el versículo 44. Dice, esto era Cornelio. En el otro lado estaba Pedro. A la misma vez que pasa que a Cornelio se le da esta visión, a Pedro se le aparece Dios en, cuando estaba orando. Y le pone una visión de unos reptiles y le dice que, que todo lo que él había purificado. Y entonces le dice, vaya, que usted, ahorita lo, vaya, ya lo van a llegar a buscar y usted va a ir a, con esas personas que lo van a llegar a buscar y va, y, y va a ir usted a, pre, a proclamar el Evangelio donde lo van a mandar. Por medio de una visión, también manda a Pedro para que se, cuando vengan a buscarlo, vaya sin miedo porque los, eh, los judíos no iban a la casa de los, de, los, de los gentiles. Era prohibido por la ley para ellos ir a hospedarse en casa de gentiles. Entonces Dios se le aparece por medio de visión para decirle, darle una instrucción clara de que tenía que ir con ellos. Inclusive aunque lo prohibía, lo prohibía la misma ley que ellos tenían. Entonces vean qué interesante. Dios le da una instrucción a Pedro. Vean lo que pasa cuando Pedro llega al lugar. Hechos 44. Mientras Pedro estaba todavía hablando, el Espíritu Santo descendió sobre todos los que escuchaban el mensaje. O sea, Pedro llegó, predicó lo que le hizo, hizo lo que le hizo Dios y el Espíritu Santo se derramó. Los defensores de la circuncisión que habían llegado con Pedro se quedaron asombrados de que el don del Espíritu Santo se hubiera derramado también sobre los gentiles. Pues los oían hablar en lenguas y alabar a Dios. Entonces Pedro respondió, ¿acaso puede alguien negarle el agua para que sean bautizados a estos que han recibido el Espíritu Santo lo mismo que nosotros? Y mandó que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo. Entonces le pidieron que se quedara con ellos algunos días. Entonces aquí vemos un, un caso como Dios claramente da dos visiones diferentes a dos personas en dos lugares diferentes para hacer una cita divina. Para que se junten por algún motivo, un propósito específico que tenía Dios. ¿Y cuál era el propósito específico? Que se predicara el evangelio en los gentiles también. Rompiendo estructuras religiosas de los judíos. Donde ellos no iban, donde los, donde los gentiles. No se pueden ni meter a la casa. No pueden comer de las comidas de ellos. Y Dios aquí le dice, puede comer de todo. Ya yo purifiqué todo eso. Entonces vean qué increíble cómo Dios habla por medio de visiones, por medio de palabras de conocimiento o revelaciones. Eh, algunas personas le llaman eh, revelación profética a, a esto, a lo que nosotros estamos ahora llamando como eh, don de, de palabra de conocimiento para que todo el evangelio se proclamara por todo el mundo y no estuviera limitado solo a unas personas. La cuarta y última función es la para proveer sanidad. Y aquí muchas veces la palabra de conocimiento, lo hemos visto aquí en varias ocasiones, nos puede ayudar a llevar a una persona hacia una sanidad. De repente Dios nos pone un sentimiento o algún dolor y decimos esta persona, ¿alguien tiene este padecimiento? Sí, pasa y el poder de Dios lo toca y sano entonces es muy común que pase esto por medio de una imagen por medio de una visión, por medio de sentir por eso es muy valioso cuando estamos en un lugar en un ambiente de adoración especialmente cuando yo empiezo a decir hay alguien que recibió palabra okay. si hay alguien que sintió una palabra puede pasar un momento y decir hay alguien que le duele la, la cabeza si lo sienten de Dios lo pueden hacer eso es parte importante para poder poner en funcionamiento el don. Vea lo que dice Hechos 9, del 10 al 19. Había en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor llamó. ¿En, ¿En dónde? En una visión, otra vez. Ananías, anda y ve a la casa de Judas. Otra vez, instrucción. A la casa de Judas, en la calle llamada derecha, y pregunta por un tal Saulo de Tarso. Está orando y ha visto en una visión. Oigan, le dio otra visión también a Saulo. De que un hombre ananías entraba y le ponía las manos sobre, sobre él para, para poder recibir sanidad a la vista. Pablo, este es el, el mismo Pablo. Saulo y Pablo es, el, es la misma persona. Solo que Saulo era el nombre judío de él. Y eh, en este capítulo 9 es cuando, eh, cuando Saulo lo toca a Dios y, y lo deja ciego. Esto es lo que está pasando después. Después de que el Dios le dice, ¿por qué me persigues? ¿por qué me persigues? Es esto que estamos leyendo. Entonces, Ananías respondió, oiga lo que contesta lo que contesta Ananías, y aquí es donde todos tenemos que estar atentos. Ananías respondió, "Señor, yo he oído hablar muy, he oído hablar mucho de ese hombre y de todo el mal que ha causado en los, en los santos de Jerusalén. Y ahora lo tenemos aquí aterrorizando a los jefes y los sacerdotes, de los sacerdotes para llevarse presos a todos los que invocan tu nombre." ¿Y qué le contesta Dios? Ve, insistió el Señor, porque este hombre es mi instrumento escogido para darme a conocer mi nombre, tanto en las naciones y a sus reyes como al pueblo de Israel. Yo le mostraré cuánto tendrá que padecer por mi nombre. Ananías se fue y cuando llegó a la casa le impuso las manos a Saulo y le dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al instante cayó de los ojos de Saulo algo como escamas y recobró la vista se levantó y fue bautizado. Y habiendo comido, recobró las fuerzas. Entonces aquí vemos, en este caso, a Jesús revelándole una visión a Ananías y una visión a, Pablo, a, a, a Saulo a la misma vez, por medio de palabras de conocimiento, una visión, y que de manera de que se supieran entre ellos que, ten, o sea, que era de Dios. O sea, no, ahí, no, ahí no había manera de, de decir, ¿será de Dios o no es de Dios? No, cuando llegaron a Pablo, ya él sabía que venía de Dios porque había tenido la, la, la visión. Y el otro sabía que era de Dios porque ya también había tenido la visión. Entonces, así es como funciona nuestro Dios. En formas increíbles. Y lo más increíble de esto es que hay un propósito detrás de todo esto. La sanidad de Saulo terminó en levantar uno de los líderes cristianos más importantes de toda la historia de la humanidad. Para, para decirlo como es. De hecho, para los que no sabían, Saulo es el mismo Pablo que escribe la mayoría del Nuevo Testamento entonces todo el Nuevo Testamento que nos estamos leyendo, estamos leyendo porque él lo escribió inspirado por Dios pero es esta misma persona que antes era perseguidora de cristianos y mataba a cristianos ese es el, el Dios de misericordia que nosotros tenemos el Dios que perdona todas las cosas del pasado y puede usarnos a nosotros en cosas en el futuro donde no importa qué es lo que nosotros hayamos hecho en el pasado si nosotros nos acercamos a Dios Dice la palabra de Dios que él tira los pecados al mar y se olvida de los pecados. Entonces en este caso Pablo fue inclusive eh, perseguidor de cristianos. Muchos de nosotros a veces creemos que no podemos ser utilizados por Dios porque, porque nos jalamos una torta hace un par de años. Y decimos, no, es, que ya, es que yo no soy digno de Dios porque es que yo fui tan malo hace tiempo. Entonces a mí, a mí Dios ya no me puede usar. A mí me encantaría que Dios me use pensamos. Me encantaría que Dios me use, pero es que yo todavía me acuerdo cuando yo hice esto y el otro. Dios no, Dios no, se, no se acuerda de eso. Si nosotros ya se lo entregamos. Si nosotros ya le, de verdad nos arrepentimos y le entregamos a Él todo nuestro pecado. De hecho, Él murió por nuestro pecado. Entonces, aquí empoderaron a Ananías por, con palabras de conocimiento claras para llevar sanidad a una persona que después cambiaría por completo su vida y esto es increíble y yo creo que luego de ver todos estos ejemplos que estamos viendo nos damos cuenta que nuestro Dios es mucho más grande de lo que nosotros podemos imaginar a veces nosotros creemos que Dios no, no tiene eh, la capacidad que realmente tiene limitamos a nuestro Dios en las cosas que Él puede hacer y es realmente fu está fuera de nuestra imaginación lo que Dios puede hacer y les voy a decir una cosa porque yo sé que muchos de, de nosotros decimos para es que para mí es imposible Ronald para mí es imposible y sí sí es imposible <risa> la verdad es que para nosotros es imposible pero no para Dios para Dios la palabra de Dios misma nos dice que para Dios nada es imposible así que no tenemos que dejarnos engañar por las mentiras de Satanás cuando nos dice usted no puede lo que, lo que uno no puede, Dios lo puede hacer a través de uno. Todo lo que uno no puede hacer, Dios lo puede hacer a través de uno. Para Dios no hay nada imposible. y Por eso ya es hora que le pidamos a Dios de que nos abra los ojos espirituales. Es hora que le pidamos a Dios con hambre. Señor, yo quiero ser la persona que tú quieres que yo sea. La persona por la que tú moriste en la cruz, por mí. Yo quiero que vos me empoderes con tus herramientas, con tus dones, con tu llamado, con tu gran comisión... Yo creo que es hora de que nosotros como pueblo le pidamos a Dios eso, que nos empodere. Hay que pedirle a Dios que nos empodere, que active nuestros dones, que active los dones espirituales en nosotros. Y como vimos hoy, una palabra de conocimiento puede venir de miles de maneras y por eso tenemos que estar atentos todo el tiempo, atentos todo el tiempo, en el bus, en la casa, en el carro, ¿no? para todo lado tengo que estar atento. Si quiero verdad ver, moverse a Dios a través de mí, por medio de mí. Pero nunca despreciemos, nunca despreciemos ni obviemos las cosas de los pensamientos que sentimos que vienen de Dios. O los pensamientos que escuchamos o que creemos en algún momento específico que pueden venir de nuestro Dios. ¿Con el fin de qué? Con el fin de que hagamos su voluntad en la vida de nosotros y en la vida de los demás. Vamos a ponernos todos de pie.